1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵应成，我是电脑玩物的站长伊瑟。Hello， 伊瑟老师又见面了。许多人想要达到的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩。高校人生商学院与你一起前进。那想请教伊瑟老师哦，我们今天想要聊什么样的主题
2: 呢？我们今天聊一个可能很多人。很想知道，也很想问的一个跟时间管理、生产力密切相关的问题，那就是如何养成一个好的生活习惯，或者如何改掉我们的一个坏习惯。嗯、那背后到底有没有什么样的具体步骤跟技巧，可以帮我们去建立一个习惯，或者改掉一个习惯呢？那今天想要邀请应陈应成老师，用一些我们彼此真实的例子、真实的步骤跟技巧，来跟各位听众朋友一起这个分享一下。那我想我就自己先来抛砖引玉一下，然后来说说看我的一些真实的经验跟这个做法。我觉得就从一个比较有趣的真实的故事开始好了。我记得我很多年前想要养成一个这个晨跑的习惯，然后呢，那时候我就开始为了晨跑这件事情去做了很多要养成这个习惯的目标规划。一开始想的很简单，嗯、就是好，我现在要晨跑，所以我决定明天要起来晨跑。然后呢，我就设定一个闹钟，决定要明天早起，然后开始来做晨跑这件事情。那不过想当然了，一开始当然很少实现，或者我说很少实现，可能还是说的太多了，应该是几乎没有实现过。但一开始只是一个起心动念，然后说啊我要晨跑，下定决心，然后我要开始养成晨跑的目标，然后决定明天开始晨跑。少数朋友有些很有专注力、很有意志力的人，或许实现得了。但如果跟我一样这种。通常专注力不够、意志力也不够的人来说，老实说，真的是实现不了。起心那个下定决心，不会帮助我们实现这个几乎任何的事情。那后来我怎么去慢慢调整，让这个习惯可以去做得到呢？那时候我大概做了几个步骤。首先，我那时候发现，我第二天早上起床，之所以没办法去晨跑，我发现有个问题，就是我第二天早上闹钟一响，我可能。有蛮大的几率我会起来，因为我本来就不是一个无法早起的人，所以早起这对我这件这件事情对我来讲不并没有那么困难。可是问题是，我起来之后，嗯、我我会有一种惰性，不想出去跑。那我发现为什么我会有这个惰性呢？因为我后来发现说，哎，因为我早起起床之后，我可能还要准备很多要去跑步的东西，因为比如说我可能要去换好适合跑步的这个衣服。然后我可能要去准备一些这个跑步的水啊，跑步的一些简单的这个用品啊，然后呢，我才能够出门去晨跑。我就发现说，嗯，这些要准备的动作会让我觉得啊，好懒哦，啊，还要出去晨跑、哦，啊，算了，来上个网好了，来或者看个书，还是来做个什么事情好了。于是那时候我就先做了第一步的改变，我决定前一天晚上先把这些准备动作都先做好，让我第二天早上一起床的那个当下闹钟一响。我就是一个可以立刻出门晨跑的状态，我不用再带任何东西，不用再准备任何东西。所以那时候我做的第一个改变就是，我前一天晚上先穿好我晨跑要跑的衣服，要穿的衣服，我就先穿好在自己的身上。然后呢，晨跑要带的任何水啊，任何的东西，任何的设备，那时候我还很认真，买了那种跑步的这种，呃，骨传导式的耳机。然后买了一些，比如说计算那个，就是跑速啊什么的手表，例如这样。好，我都先准备好，甚至就穿戴在自己的身上，或者把它放在一个包包里面，就在我的床头柜旁边。明天我就是拿着，我就能够出发了。这是我做的第一个改变。然后呢，第一个改变这样子做呢，哎，帮助我早上立刻出门晨跑了几次，但是久了又又感觉失去了某种新鲜感，还是怎么样？又慢慢的。开始偶尔去，偶尔没去，然后甚至慢慢的就会越来越懒，然后就开始就是都没办法继续再持续的做晨跑这件事情。于是我就开始进一步的分析，诶，为什么我都前一天晚上做好了这个准备，我明明就是一个可以马上出门晨跑的状态，为什么第二天还是不能够每一次都立刻出门晨跑呢？那时候一开始我设定的晨跑的方式是这样，我还记得那时候我早上大概七点多要出门上班，我设定的是五点左右的闹钟。然后呢，五点闹钟一响，我就要五点大概十几分左右，我就要立刻出门。然后那时候我想要去一个田径场晨跑，所以那个田径场我需要开车过去，所以我要开车去那个田径场。然后呢，跑跑跑跑个三四十分钟，再开车回我家，然后梳洗一下，然后跟小孩一起吃早餐啊，这个读故事书啊。那如果想要知道这段读故事书的故事，可以去听我们前一集的这个单元。然后呢，这样七点多可以准时出门上班。后来我发现，我这个设计太没有弹性了，因为我这个设计会导致我假设那一天比较累，我不小心按掉闹钟，然后我下一次醒过来的时候是5点3四分的时候，我就会有一种心理意识告诉我，今天晨跑的任务失败了，我没办法去田径场晨跑了我的任务失败了，所以呢，好吧，今天放弃晨跑这件事情，或者我住在基隆，大家都知道基隆。当然，最近有一段时间没有下雨，但是之前比较常出现的情况是很常下雨。嗯、对，那我今天一起床发现下雨了，我就告诉自己说：“啊，糟糕，今天这个任务失败了，因为没办法去田径场晨跑了嘛，所以任务失败。好，改天再来。然后，总之我就发现啊，糟糕，我这个我这个任务的设计其实是故意给自己不晨跑的理由，因为每天都会有各式各样很多可能的理由，然后我要克服很多障碍，我才有办法去实现晨跑这件事情。”于是我做的第二个步骤是，我开始尝试给自己很多弹性的选择，就是我今天早上起床了，但如果不小心晚了一点起床，比如说变成五点三四十分起床，变成六点多起床的时候，有没有这种时候起床的晨跑的地点可以选择呢？我开始研究我附住家附近的这个晨跑路线，然后有没有什么国小适合去晨跑，有没有什么路线可以比较安全，然后比较轻松的。完成这个晨跑的这个动作，然后我甚至去思考说：假设我今天下雨，假设我今天真的比较晚起床，有没有一个无论如何，即使十分钟也好，我也可以实现的这个晨跑的动作呢？比如说，在底下社区的这个有风雨走廊的中庭，我绕圈圈跑个十分钟也好，我就把这些我设计的不同替换的行动的这个代办清单，真的写在我的。养成晨跑习惯的这个笔记当中，然后呢，我每天晚上睡觉之前，我就看着这个笔记，因为我觉得需要给自己一点潜意识的灌输，就是看着这个笔记，我就说，你看，明天我有这六七种不同的晨跑的行动的选择，第一个做不到没关系，我要做第二个，第二个做不到没关系，我就做第三种，第三种做不到没关系，我就做第四种，但是呢，我起码要选择一种来做，然后呢，我接下来我就开始做这样子的。改变做这样子的这个练习，那当然一开始跟大家想的一样，一定做最简单的那一种，就是因为后来发现拖来拖去，然后都没办法做，就每天就在中庭跑个十分钟也好。哎、欸，但是因为我做了这个步骤，然后这样延续了一两个礼拜之后，我就发现说，哎、欸，其实我都有一直在进行跑步这件事情、欸，就是这时候我们就认知到，我不是一个放弃的人。我是一个我每天在跑步的人，只是每天只能跑十分钟，而且是在底下的这个中庭。但是我就认知到，我不是一个放弃的人，我是一个每天有跑步的人。虽然只能跑十分钟，但这时候我就发现，我能够再推进上个层级的动作了。我可以开始去我住家附近的国小去跑个二十分钟了。然后接下来多做几次之后，我就发现我可以再推进上个层级。我可以去跑一下我住家附近的。一些路线的范围，然后在几次之后，我就发现我开始很有动力，早上五点出头就起床，我要开车去田径场去跑步，然后这个习惯就帮助我大概持续了一年，这样子养成几乎每个礼拜，虽虽然也无法真的到每一天，但起码四五天有这个晨跑习惯的目标。那后来呢，遇到了一个情况，就是那时候呢，我因为就是身体出现了一点状况。然后有一段时间，医生叫我说先不要去做那么激烈的这个运动。于是那段时间过了之后，哎，不知不觉又不小心放弃了这个晨跑运动的习惯。但是那时候我就因为有前一次的经验，我就利用同样的思维，我就开始去想，那我有没有中午午休的时候可以去做的简单运动习惯？我有没有晚上回家去做可以做的运动习惯？所以这个事件已经到了现在，又过了两三年的时间。我都一直维持着一则我的运动目标、生活习惯的笔记。这个笔记常常在修改，他常常在为我设计生活流程中找到每天起码持续要做一种运动的这个时间，然后那个运动可以怎么设计，让我有时间去做。然后我觉得这是在这样的过程当中，我觉得这是帮助我去养成一个有效的生活习惯一个很好的方法。那如果要说总结这个方法的最关键的技巧是什么呢？我觉得就是。不是要逼自己去做，不是要下定决心，而是我去仔细去看我在执行这个生活习惯的流程中，到底面对的一个一个小小的问题是什么，我就设计一个新的行动来调整它，来解决它，来替换它，然后每种行动来测试看看，不断的测试，不断的测试，这时候你就会发现，你不知不觉就在一个养成习惯的这个过程当中了。那这是我的一个非常真实的经验，也是我当中使用的一些技巧。来跟大家分享。那不知道应成老师有没有这样的经验，或者有没有什么样的方法要跟大家分享的呢
1: ？对，伊成老师刚刚分享的，那非常有感受。因为其实希望完成某个目标，比如说你说跑步这件事情，常常没有认为没有完成，就觉得这件事情整天就会这件事情关系，而且你就觉得要么就是零，要么就是百分之百完成，所以我们就会觉得是那个。不完美的状态就会出现，然后就会在内心鞭打自己。可是我觉得你刚刚做的一个非常重要的一个概念就是，呃，虽然说我们要养成这个习惯，那我们要做到这件事情，如果你把它当做一个代办清单来处理的话，我们的目标还是要把它完成嘛。可是完成有分整很。多种层次的区块去做完成，所以其实我们在定定目标的时候，也可以有一些弹性给自己啊。那其实基本上只要完成的话，都可以增加自我认同感的，并且减少挫折的感受。那这件事情就可以帮算是一个正向循环，帮助我们透过呃内心得到成长，或者是内心得到滋养，以及我外在的行为产生成果，这件事就会产生。对于这件事形成一个正向循环，就会让我们更加容易养成这样的一个习惯。我觉得这很重要。那我觉得你刚刚也讲到一个很重要的部分是，嗯、呃，最近有一本书就是讲逆向工程，就是你比较像是我思考到我这个工作的环节，我要以终为始来看，我如何能够完成这样的一个代办清单。那往回推看有哪些环节是我目前要操作的步骤。那这个区块呢，一定会有一些。过往经验操作不顺畅的一个地方，那其实基本上都是一种断点。那这件事情要养成一个好习惯，就是我们如何逐步的把那样的断点给接上，而不会让这断点形成一种困扰，是困扰着我们如何操作这样的一个习惯。因为当一个新习惯没养成的时候，你遇到挫折会非常容易想要放弃，觉得这样子很痛苦。那我用一种不用旧的方式来做，其实就没那么多的痛苦的呢。所以我们要把那个断点接上，并且让他觉得这件事情减少痛苦的所在。所以他也透过什么表单的方式，透过其他的一个协助的环节，让彼此都能够把这个。内容给优化，那基本上就比较不会形成断点的一件事情啊，所以我觉得自从这两个面向，就是在选择习惯的养成的解决方案要多一点的弹性，然后可以自己有多个备案。第二部分就是这个流程上能不能把这件事的流程做更有最佳化的一个拆解，或是优化迭代的方式，让这个流程可以在营运上让得更加顺畅。所以我想要补充的就是。这两点就是从刚刚伊泽老师你听到的这个环节，那其实我发觉，其实习惯养成包含在原子习惯里面有提到，就是呃，它有四个步骤嘛，就是提示、渴望、回应跟奖赏这四个角度去看。那其实很多时候我们的生活都会给我们非常多的提示，就是它会有很多 trigger 就提醒我们这些东东西该做哦。那如果你每次听到别人这样讲，但是你都没有做，那就表示什么？很有可能就错失了某一个转型的可能性。那如果大家都在讲的话，你或许可以多多了解。比如说大家都在讲元宇宙，那虽然说现在还没有正式的状况，可是起码我们可以透过关键字去了解。哎、欸，那这里现在大家比较热门的主题是什么？如何把这主题能够有效地去帮助我们去学习，然后进而让这件事情能够实践的出来，不仅思维改变，并且实际作为改变。那这就是相关的生活习惯的养成跟培养，能够透过这个方式逐渐的往下推进。然后我觉得最重要的一件事是什么？你要让它变成习惯，很重要的一件事就是练习哦。那我觉得练习就甚至是这样说比较精准，叫做刻意练习。那基本上刻意练习里面有四个特质是很重要。第一个部分就是有一个明确的目标。那你要一个明确的目标，把这件事情做展开是很关键。再來是什么？要专注。如果你想要做这件事，那就是持续稳定的产出这个环节。所以举个例子，像 podcast 的这种部分，我我跟易哲老师这个区块已经开始养成，哎、欸，一个礼拜或是。就要录一次，那你就知道说这个事情如何把事情给有效推进。我们已经开始习惯的部分。那很重要的一个观念就是如何透过刻意练习的方式，可以让各位去展开。所以刻意练习，第一个就是明确的目标，第二个就讲求专注，第三个就是有别人给你意见的回馈。那透过别人给你意见的回馈，你可以更加的有效的去把很多事情去展开。然后第四个。是叫做拓展舒适圈，就是我们要相信自己，可以如何让我们的舒适圈可以放大。那过去可能我们在职场里面工作，或者是甚至是有些时候我们觉得，诶、欸，这个有背后有伙伴，或者有公司帮我们撑腰，大家会认识我们是因为背后的一个资源。他期待的是背后资源可以做更多的交流，那这件事情就等于是我们如果透过这样的方式，帮助我们把生活的习惯可以去展开。那如果你工作职场也可以做这样的改变，那其实都是可以把这个刻意练习的方式运用在工作跟职场的方面都可以使用到。所以这是我想要补充的相关的内容。那一早上有什么样的想法呢
2: ？我觉得应成老师刚才的分享啊，有几个关键字让我很感同身受，一个就是逆向工程。我觉得养成习惯的过程啊，我一直觉得它不是下定决心这件事情，而是我我必须要去拆解我的真正的执行的流程。如果它是个工作习惯，我就要去拆解我那个工作的具体的小步骤是什么；如果它是个生活习惯，我就要去拆解我那个生活习惯的具体的小步骤是什么。在这些步骤中找到问题，改变我的步骤，改变我的流程，调整我的执行方式。它是一个逆向工程。然后其实也就是呼应应采老师刚才后面说的，它也就是一种刻意练习，在一个不断修正的过程当中，我们才有办法去改掉一个坏习惯或者养成一个好习惯。像我之前呢、啊，我很喜欢在电脑玩物介绍很多那种习惯养成的工具、嗯、这些习惯养成的工具可能就是可以帮助我们很快地去记录一些数据，然后或者像很多习惯养成的工具喜欢帮我们打勾，然后最后看出啊我们每一天都完成习惯了，变成一个这个习惯的锁链。但是啊，我后来发现我自己慢慢的很少用这样子的工具了。呃，不是说它完全没有效，而是有时候他做了之后，发现我有时候为了打勾而打勾，就是那些打勾，它每一天的那个意义跟价值其实不太一样的。然后还有就是说，我反而为了没打勾而变得很焦虑，然后甚至甚至可能更容易去放弃那个生活习惯，甚至觉得自己怎么一个坏习惯都改变不了。后来我就。这几年，我开始在养成习惯的过程中，我不是使用这些习惯养成的工具，而是我是开始写习惯修正日记。嗯，什么是习惯修正日记呢？就像我刚才自己的真实例子里面，我说我有一个运动的生活目标的笔记嘛，那个运动的目标的生活习惯的笔记呢，我已经持续写了五六年的时间了。但是我就在那一则笔记里面一直修正，一直修正，一直修正。修正什么呢？就是修正我为什么。前一段做到了，这一段却做不到呢？为什么最近又有点懒散了呢？为什么我或者我最近遇到一些什么生活、工作上的问题，甚至自己身体、心理上的问题，导致这个生活习惯暂时因为什么原因卡住了或无法继续下去呢？这时候我都是回头就是做逆向工程，做步骤的拆解，去想想看，那我接下来要如何修正一些小步骤，让他找到新的方向，让他找到新的道路，让他还有机会继续做下去。有没有变通一些什么样的这个做法？我就在这个习惯的修正日记底下不断的修正，不断的修正，不断的修正。我有很多这样的习惯修正日记，比如说我有一个自己的休息时间利用的习惯修正的日记，就是有一段时间我觉得我的休息时间常常拿来上网、上社群，我发现这样浪费太多时间了。但我也不是凭空就告诉自己说好，我开始不用 Facebook， 开始干嘛？不是这样，我就在那个习惯的修正日记里面开始去想。所以我平常的休息流程到底是做了什么步骤呢？那我想要达到的有效的休息时间的利用到底是什么呢？那我想要把它调整成什么步骤比较好呢？那我做了一些调整之后就去试试看。那它一开始会被卡关，当然百分之两百会卡关啊。但是没关系，我就回到那个习惯修正日记里面继续修正我设计的步骤，去反思我在过程中到底是哪里卡关，哪里问到问遇到问题，我就在那个问题点去修正我的步骤。把它调整成新的步骤，一直修正，一直修正，一直修正，慢慢的，我就找到了我的休息时间的某种更好的利用方式，更好的习惯。但是我这边要提醒大家哦，他并并不是说找到那个习习惯之后，从此以后，哇，海阔天空，然后这个生活习惯就一直持续下去，没有这种事情的。他这则笔记跟我那个运动目标笔记一样，我到现在还是每天或者不到每天啦、啊，但是可能每每几个礼拜就要修正一次。为什么？因为人生就是一直改变的嘛，没有一种生活习惯是可以永远一直继续进行下去的。他会遇到新的阻碍，会遇到新的状况，会有需要调整的新的地方。我发现我写的这些习惯修正日记，比如说我有一个不要吃宵夜的习惯修正日记，我有一个这个呃要如何利用休息时间的习惯修正日记啊、呃，我有一个运动的休闲这个生活习惯的这个修正日记。但是我就是我在修正日记上不断的调整，不断的。改变，一直尝试新的做法。我后来发现，这个对我来讲比什么习惯锁链或者是习惯的数据的记录更有效，因为我觉得我在里面看到很多不同的做法，我看到很多弹性的做法，我看到自己不断的在调整自己，我看到自己不断的在改变我自己，然后不断的有一点点的这个小小的成长。那我觉得这对我来讲反而是激励了我。我不是从数据上去看说我有没有养成那个习惯。我是从我们不断的修正它，我认知到我自己是一个可以调整坏习惯，可以往好好习惯持续迈进的一个人。那这时候我觉得我是一个可以养成这个生活习惯的人。所以，如果说你也尝试用过一些习惯数据记录的工具，当然，我觉得它对某些人一定是有效的。但如果有些人你这样用了，你发现还是没有效，说不定你来试试看我这个习惯修正日记的方法。想想看，我一开始讲的那个例子。那就是在我的习惯修正日记底下，不断的修正，不断的修正，到底怎么去做晨跑的方法。慢慢的，我意识到我是一个可以每天做一个简单运动习惯的人。然后，而且我有一些步骤去具体的执行它。然后，我要呼应应晨老师刚才有提到的一个关键的重点，我想要把它更加的强化。嗯、应晨老师有提到他人的这件事情，那我自己觉得，如果尤其是生活习惯的养成，找一个人一起来做。真的更加的有动力，找一个人一起来合作，一起来讨论，真的会更加的有动力。我的意思是，比如说，我很想要充分的利用我的休息时间，我邀请我的孩子来跟我一起做这件事情。比如说，可能意识到自己的周末假日有时候不知不觉就拿起手机开始滑，我就不觉得啊，不行，这个时间变成打发时间太浪费了，怎么办呢？跟小孩一起设定任务，我就说周末一定有一个玩桌游的时间。好，现在很无聊了。以前是拿起手机开始乱滑，现在就是玩桌游的时间出现了。跟小孩来一起玩这个我们最新买的一套大家有兴趣的这个桌游。我觉得这个习惯的改变，邀请你的伙伴，尤其是生活当中的家人、亲朋好友一起来做。或者我有跟一个跟我老婆一起这个控制这个不要吃宵夜的饮食习惯跟运动的这个目标的修正生活习惯的修正笔记。邀请你的家人一起来做，我觉得有时候这会带给我们一个很大的诱因，一个很大的这个动,动力，而且这个价值会同时产生在更多的人身上，那这件事情也会变得更有价值。那这是我对应晨老师那段分享的一个回馈。那看看应晨老师有没有什么想要补充或总结的地方
1: ？好、哦，那就是刚应晨老师有提到，就是习惯修正笔记哦。那我刚刚就做了蛮多的一个重点争议，我就想说，其实伊一老师提到的，应该是说，我们如果把习惯把它分解，然后变成一个更小的习惯，然后就聚焦在那个小习惯的迭代跟优化，那基本上会从经常会出现在我们生活当中的区块去做展开。那经过这样迭代优化之后，我们会得到更。成熟的状态，进而遇到更好的自己。所以我觉得这个习惯是透过小的习惯的改变。那其实你在做一个非常重要的概念，叫做积少成多，或是聚沙成塔的一个角度。就是我们都觉得，哎，小习惯的部分，都能把它变成一个动态流程的步骤。其实基本上这件事情如果做得很好，它得得到的成品会相对的是一个非常完美的状态。所以我在猜说，你是不是用这个方式帮我们把那？迭代优化，然后把每一个环节都把它解构拆开，那这些事情就可以有效地去把它往下推进。然后我们再来就是如何把前后步骤的关系跟相关的一个步骤都可以做最佳化。那如果这样都能够做到的话，其实习惯修正之机就可以帮助我们从一般的职场工作者，进而晋升到职人的状态，就是匠人精神的状态，就是我们可以多一点的。职人的角度，就变成是在这个领域方面，特定的领域方面，我就是专业中的专业，做到专家等级这件事情，就可以让我们的内容逐渐的调整。那我就想到。韩国之前有一本书叫做《一读一行》哦，那是作者叫柳根龙先生，他就是以前都是完整的 loser，、哦、他就发现，哎，他能不能把学到的一本书的内容，选一句话来做一个实践？那如果能够实践的出来的话，代表什么？他就已经得到了这个习惯，所以他就透过这个方式，呢，每读一本就实践一本，然后读到最后发觉，哎，一直要改的。很多的缺点并没有那么多，其实就是那几个，所以他就发现读了三四十本之后，就很多的人生就会有不一样的展现，然后成果变得更好啊，然后更加被幸福。所以我觉得这件事情可以搭配，就是一读一行的角度，就是他是每读一本书就就做出一个行为。那这件事情我们可以把那个小习惯当做这件事情是我们迭代优化，每迭代优化一遍，我们就去做得更好。并且拓展我们的舒适圈，把这一事打开，那其实就很多事情，我们就得透过迭代的学习，可能也不用现在，也不用急着现在了，或许可以明年之后再发芽，我觉得都很棒，所以也要给自己彼此有一些成长的时间历程，然后进而才能够遇到比较好的自己的状态。所以这是从刚刚一嫂老师那边，我在做个简单的重点的整理跟梳理以及延伸的内容。那请教伊草师，有没有哪个环节你有什么样的看法呢
2: ？我想我就为大家做这个一两个简单的这个重点的整理，就是我们或许不用把养成习惯看成是一种数据的累积，数据累积或许对有些朋友有效，但是如果当你发现数据累积对你无效的时候，其实我们应该反过来思考，习惯养成习惯的过程，其实重点不是背后的数据，比如说我到底是不是可以每天早上五点起床。对我来说，老实说，真的没那么重要。而是我在这个过程当中，我如何去调整我的生活流程，然后调整我的做法，然后我去体验验证这个做法到底对我的效果是如何，然后去找到一个对我来讲最有效果的那一个最佳化的流程到底是什么？我觉得这个过程才是更重要的。我反而更更排斥那种，哦，你看到每个人都是五点起床，你就觉得我也要五点早起。或者是每个人晚上都要去上健身房运动，我就要养成每天上健身房运动的习惯。我觉得这样子反而是不好的生活习惯，因为它不一定适合我们自己。所以呢，有时候它可能不是一个数据化的这种方式，而是我们去反省自己的经验，修正自己的流程的这个持续修正的过程。然后我的第二个重点的补充就是，或许也不要把养成习惯想成是一种励志的过程。那我早期其实也有这样的想法，我会觉得习惯应该是我立定志向马上就可以去做的某件事情。但是后来我更仔细的去思考这件事情的时候，我就想，当然刚才那样的讲法也没错，因为所谓的习惯确实就是说，如果我可以马上去做，我应该马上就做得到，理论上是这样的事情没有错。可是我觉得它背后其实跟励志，然后发现自己是一个立下志向就可以做得到的人，老实说，我觉得没有什么太大的关系，而是。我是希望能够从生活习惯的流程当中，为自己调整出一个或许是我能够更舒适、更有精力的时间，或许是能够去实现某些事情、某些目标的这个方法。然后在这个实践的过程中，能够创造出一些真正的有效的这个价值。所以它的过程其实不太可能是我立定志向，然后就马上去做，这样子做反而有可能失去了那一个调整的这个弹性。所以我觉得他会比较像是一个科学家。科学家在要完成一个研究计划之前，并不知道自己的真正的结果到底会跑到哪里
1: ，所以他必
2: 须不断的去做假设，不断的去做测试。测试之后发现会有失误，他就要去回头再调整。他不会说啊，我一开始就知道我会做出 A 这个结果，然后立定志向，明天就做到。做不到，我就要苛责自己，说我是一个养成不了习惯的人。科学家一定不会这样想的嘛。那就是我我不知道我会做到怎样，我也不知道我应该要做到怎么样，我不知道做到怎样对我自己最好，所以我在这个过程中不断地用各种假设去实验、实验、实验，然后修正、修正、修正。那我觉得养成生活习惯的过程，或许把自己当一个科学家，对自己来讲更轻松。但是我达成最后完成的生活习惯的动态的调整，对我们来讲或许才是更好的生活习惯的流程。那这是我的两个简单的回馈。
1: 好，非常感谢伊舍老师的分享哦。那也希望各位听众在听完这集之后，也希望可以帮助各位在生活习惯上面能够养成有效的改变，并且能够遇见更好的自己哦。那如果各位伙伴对于我们高校人生商学院有很多的一个支持的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞哦。您的支持就是我们最大的动力哦。那如果你觉得这不错的话，也欢迎跟你的亲朋好友们分享。高效人生商学院，好吗？那今天的我们的讨论的内容呢，就到此为止。我是赵应成，我是电脑玩物的站长伊舍。那我们下次见喽，拜拜
2: 。大家下次见，拜拜
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯